0: Шоу Шоу Коротких историй. Подкаст о том, как истории меняют людей. Всем привет! В общем, начну да, свою историю с вопроса к вам: скажите, вам когда-нибудь говорили родители или другие взрослые? Вот вырастешь, поймешь. Вот, вы не одни такие. Мне тоже говорили такую фразу мои родители, и это был главный аргумент в любом моем споре с мамой. Даже на все мои нелогичные вопросы она отвечала всегда так «Вырастешь, поймешь». «Мам, почему я должна учиться в театральном, а не в педе?» «Вырастешь, поймешь». Когда меня спрашивают о том, как я повзрослела, я рассказываю свою любимую историю. Когда мне было 8, мои родители-актеры уехали на две недели на гастроли и оставили меня дома одну. У меня была пачка пельменей в холодильнике и 800 рублей в кармане. Пришлось учиться взрослеть самостоятельно. Когда мне было 15, я начала работать с детьми. Это была моя первая официальная работа. А в 20 у меня уже была руководящая должность, а в 22 я открыла свое дело. И учиться вообще пришлось всему и сразу. И многие люди тогда восхищались и говорили, «Вау, Настя, ты такая взрослая!» Ага, сейчас. Я вообще взрослый себя никогда не ощущала. Потому что если меня спросят о том, что такое взрослость, я скажу взрослость это умение делать выбор а я не выбирала так рано взрослеть и знаете вот взрослые перестали быть для меня каким-то источником полезной информации мне не давали ответов на мои вопросы и я пошла их искать на улице города омска кто-нибудь из вас был в омске отлично кто был наверняка меня поймет и у этих омских улиц было одно важное правило либо ты, когда творишь какую-то фигню, а ты по-любому будешь ее творить, потому что ты молодой, либо ты принимаешь ответственность за свои поступки, либо ты умеешь быстро бегать. Быстро бегать я не умела, поэтому я быстро усвоила урок. Важно уметь выбирать, что такое хорошо, а что такое плохо. И вот, знаете, я 10 лет работаю с детьми, 10, сейчас я учитель, и здесь в зале есть мои ученики, я поэтому краснею. Давайте им тоже похлопаем. И я 10 лет работаю с детьми, и я им на самом деле не сильно завидую, потому что за них многое решают взрослые. Вот представьте себе, я захожу в свой класс четвероклассников, они играют там в какую-то игру обалденную, им там притащили новые игрушки, они ими делятся, рассказывают какие-то истории. И тут захожу я, решалова такая, и говорю, знаете, ребят, я тут решила, что вам срочно надо убрать игрушки и решать деление в столбик. Представьте их лица. Они страдальчески идут, убирают эти игрушки, берут тетрадки, садятся за парты. А мне, как взрослому, тоже нелегко было принять этот выбор. Взрослым, в принципе, трудно принимать решения. Знаете историю про Билли Миллигана? Да? Сколько у него там личностей было? Кто-то говорит 37, 24, 25. Короче, много. Мне иногда кажется, что внутри меня тоже есть какие-то личности. Их, конечно, не 25, не 37, но две есть точно. Одна такая взрослая, мудрая учительница, которая знает, что надо делать и когда надо делать. А вторая личность — это Настюха из Омска, которая только что убегала от участкового и прячется за гаражами. И когда мне нужно сделать какой-то выбор, эти две личности начинают между собой спорить. Это невыносимо, потому что одна личность пытается рассказать, как надо делать, а другая — как хочет делать. И из-за этого у меня всегда возникают какие-то проблемы Например, я могла делать обалденные успехи в спорте И при этом стоять на учете в детской комнате милиции за хулиганство Или сейчас это а, такая история Я утром учительница, которая знает, что делать А вечером я могу плакать, потому что кто съел мой последний шоколадный круассан? Это я хотела его съесть Почему вы его у меня забрали? Это вот про умение выбирать между моими личностями Это сложно, безумно Вообще, сегодня утром я вернулась из такого очень важного педагогического семинара, который проходил в Санкт-Петербурге. И там я встретилась с огромным количеством людей, которые в педагогике уже 30 лет, а то и более. И я сделала интересный вывод для самой себя, что внешний вид тоже влияет на наше восприятие взрослости. Представьте себе... Вот, классического педагога. Это человек в юбочке, либо в строгом костюмчике с собранными волосами, который сидит на лекции по педагогической антропософии Рудольфа Штайнера. И в этот же момент захожу я, лохматая, в кроксах, с татуировкой во всю руку, и вот с таким вот видом «Доброе утро!» я пришла на лекцию. И все люди, которые были там на семинаре, поначалу задавали мне вопросы. Не потерялась ли я? чья я дочка, кто меня забыл, и точно ли я пришла туда, куда нужно. И мне, знаете, даже уже нисколько не обидно, что меня путают с подростком или считают, что такие внешние люди, не внушающие доверия, могут работать с детьми. Я не стесняюсь этого, и мне не обидно, просто потому, что я обожаю то, что я умею сочетать в себе две несочетаемые вещи. Это быть одновременно мудрым взрослым и быть таким любознательным, игривым ребенком одновременно. И... Этому как раз я и учу своих учеников, которые находятся в на моей школе и в моем классе. И знаете, очень важно соблюдать баланс внутри самого себя. Не падать вот в эту вот взрослость, уж чрезмерную, и сильную детскость. Если ты хочешь 8 лет быть ответственным, серьезным парнем, брать решения какие-то, да, ответы искать на вопросы, ты можешь это делать. Но точно так же и в 25. Если ты хочешь сегодня посидеть дома и посмотреть Gravity Falls, почему нет? Главное — держаться где-то между взрослостью и деткостью. И если бы сейчас в зале сидела моя мама, я бы задала ей вопрос. Мам, а когда все-таки надо было повзрослеть и что, блин, надо было понять? У меня все. Спасибо. Шоу коротких историй.